1: La semana pasada inicié no oficialmente, el ciclo de leyendas mexicanas con el culto a Pancho Villa, esta semana continuó con uno de los personajes más emblemáticos del folclore mexicano y que es, una de las verdaderas leyendas recurrentes en casi todo el país, me refiero al charro negro, un ser espectral que aparece en la noche montado en un infernal caballo y se presenta a aquellos que necesitan ser aleccionados por su negro corazón y acciones egoístas que los alejan del buen camino del señor. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror, y este es el cast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal, activa las alertas y no olvides apoyarnos dejando correr la publicidad. Continuamos. México, al igual que otros países de habla hispana, cuenta con una cultura sobrenatural muy vasta. Leyendas interminables con historias relacionadas que siempre nos dejan con una duda y una lección. Si eres viajero y te adentras en sus rincones, hablando con los locales te darás cuenta de los mitos y leyendas que se cuentan en los pueblos. Una de estas leyendas, sin lugar a dudas, es la del charro negro. Pero, ¿quién es el charro negro? Se dice que es un espectro nacido y forjado en las mismas llamas del infierno y recibe este nombre pues en sus apariciones se presenta vestido a la vieja usanza campirana y rural de los charros de antaño, portando negras ropas que ocultan su verdadera esencia diabólica, siempre montado en un jamelgo de negro pelaje y ojos rojos que anuncian desgracias, dejando tras de sí la pestilencia sufrosa del averno y mucho terror. Según el mito, es una entidad maligna cercana a Satanás que funge como su emisario y cobrador de almas, pues aquellos que entregaron su alma a cambio de riquezas o favores, es precisamente el charro negro quien acude al final del pacto para solventar esta deuda. Por supuesto, y como sucede en las leyendas y mitos, sus orígenes son inciertos al igual que sus motivaciones. Cambiando los escenarios, personas y situaciones de lugar en lugar donde se tiene la certeza de que el charro negro aparece. Quizá la historia de su origen sea una de tantas que se cuentan de este personaje. En cómo alguna vez fue un hombre ambicioso y por esta misma ambición entregó su alma, pero y como siempre sucede en los relatos que intentan dar una advertencia sobre lo malo y lo incierto que es negociar con el diablo. Al final pierde la apuesta y es condenado a la servidumbre por la eternidad, hasta encontrar un alma más ambiciosa que el mismo Charro Negro. Muchos intentos ciertamente y aún, el mítico espectro sigue sufriendo su condenación en estos días. Dime, ¿has escuchado o visto al Charro Negro? ¿Alguien de tu familia entregó su alma a cambio de riqueza a este legendario ser? ¿Tú mismo has tratado de encontrarlo para hacer un pacto con este personaje? déjame saber tu historia en la caja de comentarios de este video, continuamos. Finalmente y en el relato relacionado, hablaré de una historia relacionada con este mítico personaje del folclore mexicano, es una leyenda que nos presenta otra cara de esta figura y nos retrata su esencia como espectro del inframundo que alecciona y nos manda un mensaje claro, aquellos que rondan por los caminos de la iniquidad y la ambición tarde o temprano enfrentarán el destino en manos del diablo y su emisario, es una historia contada de voz en voz y ha llegado hasta este espacio del Horrorcast. cast, acomódense en sus asientos y escuchemos atentos, como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio, esta historia toma lugar en una región del centro del país, particularmente en el estado de Morelos, Don Anastasio Ponce era un hombre que se había formado en el campo. Siendo muy niño, comenzó a trabajar como agricultor y jornalero. Conoció los secretos de la tierra y cómo trabajarla. Su padre, al igual que su abuelo, habían sido peones de una hacienda azucarera y productora de alcohol de caña, que fue muy próspera hasta que el estallido de la revolución destruyó esa prosperidad. Cuando sus amos y dueños tuvieron prácticamente que defender su propiedad hasta perder la vida en el intento, desapareció todo rastro y vestigio de aquel lugar que otrora fue próspero y cambió la vida de mucha gente. Luego de días de lucha, las fuerzas insurrectas tomaron posesión de estas tierras e instalaciones, liberando a los peones de su servidumbre, entregándoles títulos de propiedad apócrifos y respaldados por las fuerzas revolucionarias de Emiliano Zapata. Pero con el tiempo, la libertad y los conflictos armados mermaron y sumergieron la frágil prosperidad en hambre, enfermedad y desesperación entre la gente. En aquellos días era pelear en la revolución o quedarse a su suerte en los pueblos saqueados. Esa situación hizo al padre de don Anastasio llevarse a su familia a otro lugar en la región. Lejos de los problemas, pues, el hambre comenzaba a alterar la mente de las personas, enfrentando hechos de sangre y atrocidades horribles. De tal manera que la familia llegaría a una comunidad de campesinos al norte del estado. En el lugar vivía un viejo amigo que les dio posada en una antigua troje, donde se acomodaron todos, pasando hambre y frío durante los primeros días, pues el trabajo escaseaba así que la gente tenía que sembrar en parcelas o trabajar para las tropas federales, lo cual provocaba el enfado de los locales y sobre todo en los alzados que de pronto llegaban a esas comunidades y cuando descubrían que alguien era informante, era tomado prisionero o fusilado. Eso le pasó precisamente al padre de Anastasio, el hombre tuvo que las muy duras para sacar adelante a su familia y darles de comer, por lo que se alió con gente del gobierno para llevar y traer información de los alzados que llegaban a las comunidades por suministros o por gente para engrosar sus filas. A cambio de unos pesos, maíz y frijol es que el hombre estaba atento a cualquier situación que los federales tuvieran que saber no era algo que enorgulleciera pero no tenía más opción en tanto huían a otro lugar más próspero. A pesar de ello, era una actividad muy riesgosa y la gente que estaba con el movimiento armado se dio cuenta, señalándole como informante. Cuando los alzados pasaron por esa comunidad lo apresaron y lo obligaron a tomar las armas e ir al frente de batalla o morir fusilado. Sin más remedio aceptó, teniendo que dejar a su padre a cargo de la familia y con muchos problemas, además de mucho pesar. Sus hijos y su mujer lo miraron partir con el contingente zapatista y nunca más lo volvieron a ver. A partir de ese momento toda la familia tuvo que buscar sustento como fuera. Un par de hermanos mayores también se unieron a las tropas zapatistas, quedando solo su abuelo, su madre, un par de hermanas y el mismo Anastasio al ser el más joven de la familia. Conforme pasaba el tiempo la situación se volvió crítica para todos. Anastasio tenía que salir al monte todos los días para conseguir hongos, hierbas y con suerte agarrar una rata de campo para comer. En tanto el abuelo trabajaba por maíz con unos parceleros. Las mujeres de igual forma hacían lo que podían para llevar comida a la casa y esa situación hizo que el joven maldijera muchas veces su suerte. Para él... El dios de sus abuelos y sus padres los había abandonado y cada que había una misa en la iglesia del pueblo para que los hombres regresaran con bien, Anastasio le daba la espalda al culto y se iba para el monte a renegar y juntar leña para vender por unos céntimos. Estaba harto de sufrir por hambre y frío, viviendo derrimado, ansiaba comer lo que quisiera y poder tener una noche de descanso sin ser picado por pulgas o piojos, o tener que soportar la hediondez de los animales de corral o de su propia familia, la cual apestaba todo el tiempo a humo y sudor agrio producto de romperse el lomo en diversos trabajos en el campo y las casas de gente adinerada que aún se escondían en la región. A veces y con suerte, rapiñaba alguna casa asaltada por los zapatistas, pero más que eso, quería vivir una vida normal en el campo. Trabajando con algún propósito no para medio vivir, siendo precisamente esa sensación de impotencia y dolor lo que hizo que se adentrara en el monte, lejos de la comunidad. Quería huir, alejarse de todo y de todos, pero mientras andaba en ese lugar juntando troncos, en cierto momento sus malos pensamientos materializaron algo inconcebible. Era tanta su hambre y renegar de Dios, que sus deseos y súplicas fueron atendidas, por el mismísimo diablo. Fue en el momento que un aroma exquisito lo alertó, e hizo que sus tripas se arremolinaran. El olor a comida fue una delicia para él. Todos sus sentidos se alegraron ante esos olores desconocidos y otros que sugerían formar parte de un magnífico banquete, como aquellos que alguna vez hacían en las casas grandes los días de fiesta según le contaba el abuelo. Eran en largos días de dispendio y de los más exquisitos manjares y así se lo imaginaba y se fue caminando por una vereda extasiado por el olor a comida abundante y no entendía cómo en un lugar abandonado de dios como ese habría tales cosas se introdujo por un sendero terregoso y de piedras hasta la ladera de un monte que se levantaba en medio de un campo seco lleno de cardos ahí el olor a comida era más fuerte y comenzó su andar por todo ese lugar hasta que miró una abertura en medio de ese monte, siguiendo el sendero hasta llegar a la boca de este lugar y ahí. Sus ojos se maravillaron de ver mucha comida, peroles con cosas hirviendo que olían delicioso. Carnes ahumadas, frutas, semillas y dulces de todos tipos descansaban en las rocas del interior y fue algo tan extraordinario que al adentrarse y mirar para todos lados pensando que había alguien dentro, gritó y nadie respondió. De tal suerte que se aventuró a tomar un pedazo de pierna de cordero aderezado cuyo olor enloqueció sus sentidos, haciéndolo salivar e intentar comer desesperadamente. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar el manjar, una voz profunda y autoritaria lo hizo estremecer al tiempo que se hace para un lado asustado y pensando que habían descubierto su atrevimiento e intento por robar comida los castigos en ese tiempo eran duros y quizá hasta sus manos perdería por solo haberlas estirado para tomar la carne, la sombra de un hombre de sombrero en la entrada de la cueva terminó por hacerlo temblar y suplicar que no lo matara, que no le cortara las manos pues solo tenía hambre y no había tocado nada, si lo dejaba ir no diría nada, aquel sujeto se adentró en la cueva. El sonido de sus espuelas al andar hacían eco en la caverna, y cuando se acerca más al joven, la luz de las lumbreros que hervían los caldos y frijoles en grandes peroles, mostraron su rostro y el aspecto notable de un hombre vestido completamente de negro. Su sombrero de ala era muy ancho con herrajes brillantes. Su vestimenta llena de polvo y negra contrastaba con su corpulencia notable. Lo único que saltaba a la vista era su rostro duro y de ojos negros que miraban al muchacho con desprecio y cierta impaciencia. Sus manos enguantadas con piel de ternera, señalaron la comida y preguntó si tenía hambre, a lo que Anastasio le contestó que sí, y mucha. El hombre cambió su semblante duro por una breve mueca de sonrisa en tanto se acerca un cigarro de hoja seca de tabaco, y lo enciende al tiempo que el olor que despedía el cigarro se juntaba con el del hombre el cual, ya dichos de Anastasio, olía a chivo y sudor apestoso que lo hizo llevarse la mano a la nariz para no olerlo. El hombre le dijo que tomara algo de comer. En ese momento abrió los ojos con incredulidad y pensó que se trataba de una broma, o que si lo hacía, le dispararía con la pistola que llevaba al cinto. Pero el hombre insistió en tanto le daba una calada profunda a su cigarro y miraba, con detenimiento, el hambre de Anastasio el cual con ansiedad se acerca a la comida sin decidir por qué empezar primero. Así que tomó un pedazo de jamón ahumado y se lo llevó a la boca dándole una gran mordida, sintiendo cómo el aderezo y la deliciosa sensación del ahumado impregnaba todos sus sentidos. La boca llena de carne le impedía masticar bien, pero a medida que lo hacía, notó algo extraño en el bocado. La sensación granulosa y con sabor a tierra lo hizo escupirascado. Solo para darse cuenta que en realidad se había llenado la boca de tierra, a pesar de tener el jamón en sus manos. Lo arrojó al suelo para tomar unos higos enmielados con piloncillo y al querer degustarlos, se dio cuenta que eran piedras lo que tenía en la boca. Ahí sintió miedo, y el hombre de negro se burlaba de él, dando sendas carcajadas que hicieron al joven retroceder asustado mirándolo con severidad, le confirmó que si quería tomar de su comida debía hacer dos cosas, una ya la había hecho, renegar de Dios y aceptar al diablo como su amigo al tomar una uva del banquete y esconderla en su bolsa pensando que no se daría cuenta, la segunda era ofrecerle algo valioso a cambio y con ello sellar su servilismo hacia su impostura y entre mayor fuera el sacrificio mayor sería la recompensa pero de verdad debía doler de desprenderse de algo pues todo en la vida costaba un sacrificio según decía el hombre. Se le quedó mirando al hombre mientras pensaba y miraba con hambre la comida. Su estómago pedía a gritos llevarse algo a la boca para saciar esa maldita necesidad y mientras el hombre sonreía y fumaba, el joven asintió con la cabeza. Ni siquiera le preguntó quién era pues ya lo sabía. Lo supo en el momento que apareció en la boca de la cueva y sabía también que si tomaba esa uva de los manjares, su destino quedaría sellado. ¿Pero qué más podía hacer? Ya vivía en el infierno de las necesidades, la desesperanza y el hambre, así que aceptó darle algo apreciado para él, pensando que quizá no aceptaría y era una pequeña moneda de plata que guardaba en su guarache y que cuidaba celosamente aunque no supiera en qué se iba a gastar ese peso. Hubiera podido solventar un día de hambre, pero decidió dárselo al emisario del diablo. El hombre de negro miró con desdén el peso y dijo, «Así sea, come». Dicho esto, Anastasio se acerca tímido a un pequeño lechón de piel crocante, y se le quedó mirando un poco antes de tomar una pierna y llevarla a su boca para degustarlo. Con algo de temor al pensar que se repetiría lo de la tierra y las piedras, pero esta vez... La grasa escurrió a través de la comisura de la boca y sus sentidos gritaron de felicidad. Jamás en su vida había probado algo tan delicioso y comió todo lo que cabía en sus manos y boca. Grandes bocados hasta que se hartó y se quedó tendido en el suelo respirando con dificultad. El hombre de negro se había retirado dejando a Anastasio solo y se le hizo fácil tomar más comida para meterla al morral. Quizá darles algo a sus familiares pues también pasaban hambre y salió muy contento del lugar para irse a su casa, al llegar se dirigió al otroje donde ya dormían pues era muy tarde y quiso esconder la comida, pero al abrir el morral se dio cuenta que en realidad llevaba tierra y piedras, con mucho pesar maldijo muchas veces y se quedó pensando en que no debió haber hecho aquel trato pero hecho estaba, a partir de ahí la vida de Anastasio dio un giro, la rebeldía, la desfachatez y el cinismo se adueñaron de sus acciones y comenzó a robar céntimos para darlos al hombre de negro. Cada día iba a la cueva y cada vez le daba una moneda al hombre, pero también se dio cuenta que la comida era cada vez menos e insípida, hasta que una tarde después de juntar más monedas se encuentra la cueva vacía. Con decepción se retira del sitio y pensaba en cómo le haría para darle algo más valioso al diablo si no tenían nada en la vida que otra cosa que su propia vida y quizás su servidumbre que ya le pertenecían a este personaje. La respuesta llegó esa misma noche mientras sus hermanas preparaban frijoles y tortillas para cenar. Anastasio despreció la comida y el coraje que sentía por no tener las cosas más deliciosas, lo hizo blasfemar y retar al jinete negro. «¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más? Si te he dado todo lo que puedo». —¡No puedo darte mi vida! ¡Aparece, jinete! ¡Aparece para matarme el hambre! —gritaba con desesperación. En ese instante un estruendo y ruido de caballos galopar. Rompió la calma del lugar. Habían entrado soldados zapatistas al poblado, saqueando y llevándose las pocas pertenencias de las personas, comida y algunos jóvenes para aumentar sus filas. En ese momento, unos hombres armados irrumpen en la casucha. Los gritos de las mujeres alertaron a Anastasio que de inmediato regresó para ayudar a sus hermanas y madre, pero éstas ya estaban siendo sometidas por algunos torbos y enajenados hombres. Mientras la madre estaba arrodillada y sometida junto a su hermana menor, la mayor luchaba con desesperación para evitar ser deshonrada por un capitán, transformado por la lujuria. Ante la mirada desdeñosa de sus subordinados que solo sonreían frente al incalificable acto. Anastasio intentó defender a su hermana, pero recibió un culatazo en la boca que lo hizo caer tan valiante. Mientras miraba a su hermana ser despojada violentamente de su ropa, suplicaba piedad. Cuando la infamia parecía que se iba a consumar, entra de improviso el abuelo con el machete en el aire y gritándoles a los hombres para que dejaran en paz a su nieta. Pero el capitán hace un movimiento rápido y de un par de disparos termina con la vida del abuelo ante la mirada incrédula de todos Anastasio sin fuerzas y con un odio profundo en su corazón casi por inercia suplica por la ayuda del jinete negro en medio de frases ahogadas por su propia sangre le decía al diablo que le daría su vida a cambio de la de su familia a punto de desfallecer algo ocurre una repentina ventisca azotaba las paredes de palos de la casucha, levantando polvo y moviendo las ramas secas de los huisaches. El viento hacía un ruido peculiar que erizó los pelos de todos, deteniendo las acciones y haciendo a los hombres aferrarse a sus armas esperando algún tipo de ataque de un enemigo que no podían mirar. En breve todo se apaciguó, quedando todo en silencio y los murmullos lejanos de los demás alzados se podían escuchar a lo lejos. Afuera, solo el destello de las llamaradas de algunas casas quemándose ya al frente, parado en medio del camino de tierra, la inquietante e impresionante presencia de un jinete vestido de negro. Anastasio lo describía como una imponente figura que daba miedo de solo mirarla. El sombrero cubría gran parte de su rostro, pero se notaba el largo cigarro, y ese olor peculiar a chivo y sudor lo reconoció de inmediato. Era el hombre de la cueva, el caballo negro que montaba era otra de las cosas más horrendas que pudo haber visto. Brillaba a su lado con los destellos de las llamaradas y sus ojos eran bulbosos, rojo brillante y encendidos que provocaron en algunos hombres apuntar asustados, y al líder salir con impaciencia a preguntar qué se le ofrecía con la pistola desenfundada, a lo que el jinete habla con una voz profunda y atronadora. —¡Eh, váyanse de aquí con su iniquidad! esta familia no les pertenece, no olviden a quien sirven, gritaba el jinete mientras fumaba, al decir esto los hombres que llegaron cegados de lujuria y movidos por emociones negativas, dejaron caer los brazos y empezaron a caminar cabizbajos hasta la entrada del poblado donde desaparecieron de la vista de todos, pero el líder y capitán del grupo no se dio ante las palabras intimidantes del jinete por lo que apuntó para después preguntar quién era, ¿Y qué quería con esa familia? La negra presencia, sin atender la solicitud, comienza a florear para al azar al soldado, y este le dispara un par de veces, pero ninguno de sus tiros dio en el blanco. Y sí, la riata del jinete le aprisionó las piernas para después salir galopando por el camino, llevando a rastras al hombre que gritaba sin cesar pidiendo clemencia. Luego de varias vueltas, mientras el jinete daba carcajadas de gozo, la familia de Anastasio y él mismo solo miraban espantados la situación, luego de un momento regresa con el cuerpo maltrecho y aún vivo del sujeto, mientras le dice a Anastasio que esa noche le iba a aceptar un sacrificio, algo aturdido por el culatazo, el joven sin pensar y sin atender las súplicas de sus hermanas y madre, les dice que entren en la casa y atiendan al moribundo de su abuelo, al hacerlo el jinete negro baja del caballo para lazar su soga, a la rama de un árbol y la sujeta del fuste de la montura para después arrear al jamelgo. Lo siguiente fue la tortuosa e inquietante visión de un hombre colgado de los pies, con los brazos caídos, sangrante y suplicando por su vida. El jinete se dirige a Anastasio. —Esta es tu ofrenda, muchacho. Toma mi pistola y entrégame su vida. Después de esto... «Seremos amigos siempre y tus generaciones no padecerán hambre nunca más», afirmó la infernal aparición. Anastasio temblando toma el arma y amartilla mientras apunta al hombre colgado, tardando unos segundos en decidir. El jinete sonreía y fumaba impaciente. El tiempo se hizo eterno y antes de que otro pensamiento nublara su entendimiento, Anastasio simplemente jala del gatillo y el estruendo del arma casi le rompe los tímpanos, dejándolo sordo por un momento y escuchando un zumbido. Lo demás fue rápido. Cinco tiros terminó dándole cuando por fin el arma se descargó. Quedó humeante en tanto cae sobre sus rodillas mirando el vaivén del cadáver del hombre que mató a su abuelo e intentó abusar de su hermana. Estaba hecho. Luego de esto, el jinete negro monta su infernal caballo para despedirse. Su obra estaba completada, dejándole la pistola a Anastasio en señal de su pacto. Ahora contaría con su protección y debía honrarla. Al final de su vida, el jinete regresaría por su pistola a llevarse su alma, además de quemar su cuerpo en las mismas llamas del infierno donde no quedaría recuerdo de él. El joven miró con desdén cómo el jinete desaparecía en la oscuridad mientras el caos y los incendios acababan con el poblado, tirando la pistola con cachas de plata y un sello muy particular en estas que indicaban de quién era el arma. Tan solo la guardó y regresó a su casa para ayudar a enterrar a su abuelo. Y a partir de ahí, algo se quebró en Anastasio y se volvió un ser carente de emociones con el alma tan negra que juró nunca más pasar miserias o hambres. Dejó a su familia y se juntó con un grupo de bandoleros. Terminó siendo un forajido famoso en aquellas regiones y su fama llegó a ser tan legendaria, pues decían que las balas no le daban y que muchas veces escapó de la muerte ileso, mientras sus compinches morían fusilados o colgados. Él mismo se salvó de ser colgado varias veces y escapaba de los federales con prodigiosa destreza. Ahí se empezó a decir que tenía pacto con el diablo, pues muchas veces se le podía mirar en varios lugares a la vez, asaltando caminos o trenes. Pero el destino y su pacto le cobrarían con los años. Ya había alcanzado sus anhelos de enriquecerse, pero nunca pudo gastar un solo peso de lo que había conseguido con sangre y terror. Todo lo guardaba precisamente en aquella cueva donde sació su hombre por primera vez, y donde encontró el jinete. El lugar, estaba repleto de ollas de oro y plata. Sintió la soledad y el hartazgo de tenerlo todo y a la vez nada. Su vida de bandolero lo había alejado del amor, la familia y todo le parecía insípido, sin emociones y sin alma pues él mismo carecía de una. De tal manera que, y sintiendo que había llegado al final de su vida, quiso buscar a la última hermana que le quedaba. Ella vivía muy cerca y la haría visitar para entregarle un dinero y pedirle perdón por la ausencia, además de saber dónde estaba enterrada su madre. Al llegar con su familiar, con sorpresa y gusto se dio cuenta que tenía una sobrina. Al conocerla, se dio un lazo de amor paternal con ella, y su hermana desde hacía tiempo lo había perdonado. Vivían solas, pues el marido de la mujer había fallecido en un asalto de tren que llevó a cabo su propio hermano. Anastasio vio la oportunidad de redimirse y comenzó a darles todo cuanto necesitaban y soñaban pero esa efímera felicidad llegaría a su fin cuando el destino alcanzó al hombre. Su vida de crimen le trajo muchos enemigos, pero sobre todo llamó la atención del demonio, el cual regresaría a cobrar la deuda. Anastasio estaba muy enfermo y le quedaba poco tiempo de vida, por lo que decidió dejarles toda su fortuna a su hermana y su sobrina. Ella tenía la inteligencia para estudiar en la capital y le daría el futuro que ni él ni su familia pudieron aspirar. Así que regresó a la cueva donde acumulaba su tesoro para llevárselo en una carreta. Pero apenas iba a sacar la primera olla, escucha unas espuelas acercándose y de inmediato se puso en guardia sacando su revólver y en instantes la luz de la entrada fue bloqueada por la sombra del jinete negro. Anastasio se sorprendió de verlo. Llevaba el mismo sombrero negro de ala ancha cubierto con un zarape y arrajes brillantes de plata en espuelas y cinto. El jinete entró y se sentó mientras fumaba. Anastasio hizo lo propio y le preguntó si era momento. Le dijo que sí, pero tenía la oportunidad de redimirse y poder vivir unos años más para seguir honrándolo. Al preguntarle cómo, el jinete alzó la cara mostrando su esencia demoníaca de ojos negros y dientes afilados al tiempo que le dice, «Tu sobrina Anastasio». En ese momento Anastasio se levanta furioso de su asiento y apunta con su arma al demonio provocando sus carcajadas. Enseguida de eso, el jinete desaparece en medio de una densa bruma azufrosa dejándolo con dudas y un temor muy grande, por lo que sin demora sale corriendo de la cueva para ir por su hermana y sobrina, reventando el caballo y llegando a casa de su hermana apenas se ocultó el sol. La mujer corría desesperada por el campo a su encuentro y le dijo que un forajido con sombrero de pico y manco había llegado a la casa preguntando por él, y al mirar a su hija se quedó prendido de su belleza y se la robó, llevándosela por un camino que conducía a un picacho en un monte cercano. No tenía mucho de haberlo hecho, conocía ese bandolero y el lugar, por lo que de inmediato corre a este sitio para rescatar a su sobrina de ser mancillada. Luego de galopar y escalar aquel monte. Estando en ese lugar, fue recibido a tiros por el forajido, iniciándose una lucha en donde Anastasio salió avante. Al revisar la casucha, encontró el cadáver del sujeto, pero la sobrina no estaba. Entonces cayó en la cuenta que había sido engañado por el demonio, y al darse la media vuelta para buscarla, se la encontró en brazos del jinete negro, el cual estaba vestido con su peculiar vestimenta de herrajes de plata y oro, pero además notó con espanto que no tenía sus botas ni sus guantes de cuero, dejando entrever unas garras coronadas con uñas negras y pezuñas de bovino en vez de pies. Al fin había revelado su verdadera esencia demoníaca y lanzó un reto a Anastasio. Sacrificar lo que más amaba para poder vivir, o entregarse al espíritu del mal y arder en el infierno sin posibilidad de perdón. Sin dudar, el hombre escogió vivir y para ello debía cortarle la cabeza a su familiar por órdenes del jinete, mirando extasiado el momento en que Anastasio coloca a su sobrina sobre una roca, y alzando su machete se queda pensando en tanto el demonio se acerca y le susurra al oído, «Hazlo, el tiempo Anastasio, el tiempo apremia». Así lo hizo, pero en el momento que suelta el primer golpe, lo hace en el rostro del jinete, clavándolo a la mitad de la cara, haciéndolo chillar y sacar la lengua furioso y mientras trataba de quitarse la hoja clavada pero sus movimientos torpes lo hicieron caer por la ladera del monte momento que aprovecha Anastasio para irse a galope a la casa de su hermana y dejar a su sobrina o sin antes contarle todo y entregarle un cofre con monedas de oro y plata ahora debía salir y entregarse así lo hizo al escuchar los belfos del negro caballo infernal y el grito ronco al exterior llamándolo era el jinete negro. Su sobrina solo se despidió de él y le entregó la pistola con las cachas de plata, diciéndole que mientras tuviera esa arma, nada le pasaría. Después salió a encarar la muerte. El jinete miraba furioso a Anastasio. Le reclamaba la traición mostrándole la herida profunda en el rostro y antes de que pudiera hacer o decir algo, el jinete florea la riata asegurando a Anastasio y comenzó a galopar hacia la oscuridad que se levantaba entre los montes. El hombre no hizo ningún ruido al ser arrastrado, mientras que el charrón negro se raía carcajadas que hacían eco en la montaña hasta que finalmente desapareció. Ambas mujeres salieron afligidas solo para mirar cómo a su familiar se lo había llevado el demonio, redimiéndose en un último acto de bondad al salvar a su sobrina amada pero tenía su destino marcado por tanta sangre que derramó. La pistola de las cachas de plata no se sabe qué destino tuvo, pero la sobrina de Anastasio continuaría el legado de servilismo con el jinete negro, el cual aparecía en las noches por los caminos, tentando a aquellos que tenían hambre de pan y de justicia. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos y agradecimientos especiales a toda la comunidad de relatos de horror dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal y activa las alertas, apóyanos dejando correr la publicidad y no te olvides escuchar las secciones de este canal y apoyar el trabajo del equipo de escritores de relatos de horror. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.